Välkommen till ännu ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I förra avsnittet kunde ni höra när jag pratade med David Bergman om PSYOPs. I dagens avsnitt kommer ni få höra när jag pratade med David om hans bok 36 timmar och varför han skrev den boken. Vi kommer även att prata om drivkrafterna bakom hans skrivande och om hans hjältinna Johanna Lindström finns i verkligheten. Som ni märkte så var det nu bara en vecka sedan det senaste avsnittet. Tanken är att varannan vecka köra ett vanligt i krig och fred där vi tittar närmare på det säkerhetspolitiska maskineriet. Och när jag har ett avsnitt med mer kulturell prägel så kommer det i sådana fall att publiceras på en söndag emellan de här vanliga avsnitten. Men nu är det dags att rulla igång bandet. Men innan vi kör igång så ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu kör vi och förflyttar oss till Enköping den 5 februari 2016. Så David, nu ska vi prata om dig och dina böcker här. Du har ju skrivit boken 36 timmar och i slutet av 2015 offentliggjorde du att du jobbar på följare än sex dagar. Men jag tänker börja med frågan, utöver att du skriver böcker, du jobbar inom försvarsmakten, så doktorerar i psykologi, du är en aktiv försvarsdebattör och du skriver oregelbundet inlägg som arg akademiker, plus att du är förälder. Hur sjutton hinner du med allt det här? Ja, jag vet inte riktigt. Väldigt lite sömn skulle jag väl säga, nyckel. Eh, nej, jag skulle säga att man, man har tid med det man tycker är väldigt roligt. Eh, alltså, för många andra så säkert man slänger man sig i soffan och tittar på, tittar på tv på kvällarna när man är kopplad. Och för mig är den avkopplingen att sätta sig ner och skriva lite grann och arbeta på något verk man har. Så eh, många delar jag sysslar med ren avkoppling. Sen måste man också tycka att det är roligt. Alltså, gör man inte det då orkar man inte med någonting överhuvudtaget. Eh, och många av de delar du nämnde är bland det roligaste jag vet i livet. Eh, och då hinner man med det helt enkelt. Vi börjar då med 36 timmar och eftersom det inte är givet att alla som lyssnar har läst den så kan vi lite kort berätta vad boken handlar om utan att naturligtvis dra gärna av detaljer i det här. 36 timmar börjar ju under en demonstration helt enkelt i ett ganska dystopiskt Sverige när terroristlagarna har blivit så allvarliga så att det är egentligen säkerhetspolisen som nästan styr landet. Där man av en slump helt enkelt kommer på kollisionskurs med Försvarsmakten. Och helt enkelt så beskriver vi boken kort hur, hur det skulle kunna gå till. Hur agerar rikets Försvarsmakt om man kommer under, under underfund med att en säkerhetspolis är i hembetsstyrlandet. Idén till det här föddes egentligen när jag satt som kadett själv en gång i tiden och läste på militärhögskolan. Och vi pratade just om den där relationen mellan vart säkerhetspolisen har sitt ansvar och vart försvarsmakten, den militära säkerhetstjänsten har sitt ansvar. Och jag började fylla en idé i ett anteckningsblock hur det skulle kunna se ut. Och ganska snabbt var det en mindmap som förvandlades till en storyline. Och sen så började det byggas upp till en roman. Men du har ju också beskrivit att det finns en väldigt bra radiointervju med dig som jag kommer länka till i, på hemsidan sen också. Men du beskriver då att du la det här manuset till lådan i ett par år och sen så kom du på det. Var det runt 2013 du ja. tog fram det? Det stämmer jättebra. Alltså jag skrev ett manus först men det fanns två problem. Alltså dels så var jag ganska ung, jag var inte färdig i språket. Det andra var ju att jag kunde inte riktigt förlagsvärlden och visste inte vart jag skulle vända mig med det. Det här var ju runt, runt 2000 ungefär. Men jag visste ju ändå någonstans att jag, jag tycker om mitt manus och det håller och jag la det i byrålådan. Jag tittade på det några gånger men visste väl att någon gång ville jag ta fram det och titta på det. 
Eh, och det var det egentligen där runt 2010. Eh, när jag läste, inom försvaret läste jag befordringsutbildningen för att bli kapten. Eh, och jag nyttjade tiden att samtidigt läsa klart min examen till litteraturvetare. Eh, och kände där någonstans att nej, men nu är det en brytpunkt. Det här är ett bra manus, jag vet att det håller. Nu vill jag ta fram det och börja genomarbeta det. Och jag kände själv att nu har jag verktygen att både identifiera och åtgärda vad jag, vad jag skulle vilja ha i det manuset. Och tog det då vidare till en förläggare och slöt ett avtal med dem till slut. Och boken kom ut ungefär, eller ungefär, den kom ut 2013. I den här intervjun då, i radiointervjun så nämnde du väl lite också att det fanns en koppling. Jag vet inte om det var då i tid eller om det var temat till omvärldsutvecklingen med lagarna som var på gång då. Mm. Ja, det märkte man ju faktiskt. Det var inte med vilja jag tittade åt det hållet, men när man nu ser i efterhand, alltså det jag skrev en gång i tiden, och det kan man ju betänka när man läser den boken, att väldigt mycket av det skrev jag nästan, jag tror det var, ja, 13 år innan den egentligen kom ut. Och sen debatterna som följde med övervakning, med FRA-lagen och så vidare, de träffade nog ganska på. Alltså vilka medel vi använder för att övervaka vårt samhälle kontra vilket ingrepp i den personliga integriteten vi får utstå för att, för att ha den övervakningen. Så ja, många av grejerna föll in. Jag är väldigt glad att inte alla delar av boken har blivit verklighet. Det skulle bli extremt tråkigt. Du gav ut den här boken och färdigställde den på 2013 och nu är det 2016 och det har hänt en hel del i omvärlden sedan då. Och även gällande lagstiftningar och så. Vad tänker du kring det? Ja, jag skulle väl säga att det, det, går, på, det går på rätt håll. Alltså vi har haft en nästan fobi eller beröringsskräck för att just försvaret ska läggas i angelägenheten i Sverige i fredstid. Och det där har ju börjat luckras upp mer och mer. Och att vi har fått till ett bättre samarbete med polisen också. Eh, åter bättre självklart. Återigen inte på det sättet jag beskriver i boken och det är jag tacksam för också. Men vi ser ju också en sån utveckling att man arbetar mer mot terrorism och man arbetar mer integrerat. Men du ser ingen vad ska man säga, oroande utveckling vad gäller lagstiftningen och den här avvägningen mellan integritet och skydd? Nej, det skulle jag inte säga idag. Vi har ju faktiskt lagstiftning på plats både för alltså, övervakningsdelarna men också för samarbete. Det är snarare implementeringen av vad man politiskt vill använda den till som, som är den stora frågan idag. Men det kommer som sagt till livet. Ja, på senare år har vi fått se ett flertal tecknatyler som det kallas som utspelas i Sverige. Vi har ju Lars Wilderings midsommargryning, Erik Levins Almedalna fallit, Kai Karlsons... Operation Nordvind tror jag var hans första. Ja, Operation Nordvind. Och sen har vi din då 36 timmar. Men vad tror du att den här, om man kallar det floden av tecknatyler, beror på? Jag skulle nog inte säga flod, jag skulle nog säga att det är lite sakta krandropp, skulle jag säga. Alltså den här typen av, alltså den här genren i Sverige har ju inte funnits tidigare. Alltså i stort, det har ju funnits Operation Garbo från 80-talet och 90-talet. Och sen någon enstaka, mer eller mindre lyckad bok som inte har fått någon större spridning. Så alltså, inom litteraturen är det en genre som egentligen inte har funnits alls i Sverige och inte alls står i relation. Och jag tycker det är väldigt positivt. Jag tycker det är superroligt när jag ser fler yngre författare med militär bakgrund. Så vill komma ut. Dels för att det är en, en genre som många uppenbarligen vill läsa. Och det, det genererar bara fler, fler läsare och mer intresse. Men också därför att det framhäver en, en vardag i någon form. Om än i litterär form. Som föder en djupare förståelse för vad försvaret och, och andra verksamheter gör. 
Men du, 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 liksom, du, du beskriver också just det här intresset hos yngre som är aktiva inom försvarsmakten till exempel. Men tror du också att det har byggt någon form av ökad öppenhet inom försvarsmakten som kanske inte fanns tidigare? Eller har du upplevt att toleransen för den här typen av yttringar har funnits där hela tiden? Det vågar jag nog inte säga. Jag var ju inte verksam i försvarsmakten på den tiden när, när till exempel Operation Skarbo skrevs. Alltså öppenheten att skriva åt som officer har den här typen av, av extra uppdrag har blivit mer öppen i, inom senare år. Det har det. Sen tror jag inte det är hela förklaringen till varför den litterära, litterära genren har varit så liten tidigare. Det, det har någon helt andra anledningar. Men det mest positiva är att vi, vi ser en bra utveckling och att vi, det kommer fler författare in i dem. Så om det är någonting vill jag uppmuntra ännu fler med militär bakgrund med litterära ambitioner att göra verklighet om. Att det finns ett intresse det är väldigt tydligt. Och tittar man på hur våra respektive böcker säljer så är det väldigt tydligt att det är inte bara de närmaste sörjande inom försvaret som läser dem utan det attraherar en mycket bredare målgrupp än så. Så det finns ett tydligt intresse och ett sug efter att läsa om den här typen av saker. Ja, jag kan tänka mig att i och med den här oroande omvärldsutvecklingen så finns det också ett intresse för frågor som har med försvarsmakten och, och konflikter att göra också, så att säga. Det tror jag absolut är. Ja. Men du var inne på just den här operation Garbo och jag vill knyta an också till det här kramdroppet av nya författare som du kallar det. Om jag har tolkat det rätt och när man har läst intervjuer med de som skrev den under den här pseudonymen här i vinter då, så var väl det här lite grann ett debattinlägg och först Sök till veckaklocka för allmänheten gällande dels utvecklingen i omvärlden men även då Sveriges förhållandevis svaga militära förmåga vid den tidpunkten. Den kom ju ut 1988. Men vad tycker du själv om Operation Garbo som bok och fenomen? Och ser du den här kopplingen som jag funderar över om den finns då med dagens författare? Ja. Jag ska väl säga att Operation Garbo var ju faktiskt en av de första, eller det var nog den första romantrilogin inom det området som jag faktiskt läste. Så den har alltid haft en, en särskild plats i hjärtat för mig. Det var särskilt roligt nu när den gavs ut i nyutgåva så fick jag plurba som det heter. Jag fick skriva ett hyllningscitat på framsidan vad den betydde för mig. Vilket var extremt roligt när jag hade den som barndomsroman själv. Och nu som författare får, får skriva sin tolkning av den. Det, det var oerhört roligt. Författarna har ju själva beskrivit själva, de har gett ut en bok om just tankarna bakom Operation Garbo som man med fördel kan titta på. Men mycket av deras syften som jag har uppfattat var just att, precis som du säger, skapa en sammansdebatt, skapa engagemang och skapa insikt i hur det skulle kunna se ut. Och när man sen har, efter Sovjetunionens fall, kunnat se, se lite facit i det hela så kan man ju se att i många fall så visar de ju väldigt rätt. Och det var ju flera initierade personer som, som samarbetade till det också. Att de är kunniga, det, det ser man ju i boken också. Det jag inte tyckte om med Operation Garbo, det ska inte på något sätt ligga författarna till, till last. Jag känner ju flera av dem och jag högaktar dem som individer. Men det är lite den andra som man hade. Och det inspirerade mig också lite grann när jag skrev 36 timmar att allt som skrevs inom den militära genren var lite, det går åt helvete romaner. Alltså det gick så evinnerligt dåligt för Sverige och vi klarade oss bara med lite nöd och näppe och en god portion tur för att alla andra hjälpte till. Och det andra var ju att bara Ryssland såg som ett hot. Det var Ryssland, Ryssland, Ryssland. Och jag ville komma bort lite från det där. Jag har beskrivit det som en nederlagsdoktrin när man bara ser hur dåligt det kan gå och att vi nett och jämnt kommer att klara oss. 
Men jag vill inte riktigt ha den inställningen. Men en sån inställning kommer jag självklart aldrig att vinna. Och det var lite det som inspirerade mig till 36 timmar och den storyline som utspelar sig där. Som vi har nämnt tidigare så är du själv verksam med Försvarsmakten. Och som du säger där också den här nederlagsdoktrinen och så. Vi kommer ju inte från att vi är ett litet land. Och även om vi har väldigt duktiga personer som är verksamma och vi har väldigt god material. Så har vi, det är svårt att komma upp i numrären. Men jag tänker när man sitter då som författare. Och ska fantisera och komma på saker i den här världen. Hur tänker du då gällande avvägningen att å ena sidan ska det kännas realistiskt och, och kanske möjligt. I relation till verkligheten och att det faktiskt ska vara spännande att läsa. Det vill säga att föra in nya förmågor som vi kanske inte har eller större numerärer. Var drar man gränsen liksom? Ja, det där är en ganska aktuell fråga. Jag ska säga, får jag kritik ibland? De som ger mig störst kritik med böckerna oftast inte att de tyckte att den var, inte var spännande, för det tycker de flesta. Men de allra flesta som har svårt för mig att, ja men det här är ju overkligt och så här är det ju inte. Och så är det ju självklart. Jag menar, fiktionslitteratur, om vi går tillbaka till själva ordet, betyder det ju ej med verkligheten överensstämmande. Alltså det är ett verk som är fiktivt. Vill, man ha, brukar jag säga, vill du ha ett riktigt sanningsenligt verk, då ska du läsa en encyklopedi eller en biografi. Då får du en riktig verklighet. Men det jag tycker snarare är fördelen med att skriva fiktionslitteratur är att man får utmana och man får ta ut svängarna. Men om jag som författare drömmer hur hade jag velat att det skulle kunna se ut och att det hade kunnat utspela sig och att man kan inspirera på det sättet. Så för mig är det snarare begränsan att hålla sig till exakt hur försvaret ser ut. Jag har ju friheten, det är min högst litterära frihet som författare att skapa den, den världsbild, det narrativ jag vill förmedla till en läsare. För att också få fram mitt budskap. Det skulle jag säga det är en väldigt stor del. Jag tror man alltid ska ställa sig frågan som författare, så vad är det jag vill säga med den här? Jag vill självklart berätta en berättelse, men vad är det jag vill föra fram? Alltså litteraturen påverkar oss mer än vad vi ibland tror. Tittar vi igenom historien så man kan nog alla själv dra sig till minnen så att man har läst någon passage i en bok som har inspirerat en att göra någonting. Som har skapat en sinnesstämning, en anda, en attityd eller en inställning som känns att wow, ja, men det där tar jag med mig hur jag tar mig an ett problem längre fram. Och den här litteratur- och litterära genren är inte annorlunda. Så jag tror att den bild vi förmedlar från en, den här typen av militär teknotriller i allra högsta grad kommer att påverka hur försvarsorganisationen sen tar sig an uppgifter. Eh, nu ska jag inte säga att få storhetsvansinne och säga att jag är ensam kan nå dit. Jag tror att vi har ett väldigt stort kollektivt ansvar. Eh, men man ska inte underskatta alla duktiga försvarsskribenter. Både skönlitterära och vanliga, vanliga bloggare och vanliga tidningsskribenter har en stor roll i att skapa det. Men du är inne på lite grann din roll som försvarsdebattör också och definierar på det här. Ser du 36 timmar som ett, en del i att stärka Sveriges psykologiska försvar eller liksom som, vad ska man säga, verkar för ett starkare försvar? Ja, självklart är det det. Alltså, det skulle säga att det är inte bara det, det är väl ett förmån för vad jag själv vill som person med Jag är ju fortfarande verksam inom organisationen idag, det är ju för att jag vill göra någonting. Och jag skriver just för att jag vill förmedla någonting i det, både som försvarsskribent och som skönlitterär författare. Vi pratar om det här med nederlagsdoktrin, ja men det är genomgående sätt jag har sett. När vi har pratat om enveckas försvar, att vi sätter tiden innan vi blir besegrade så normerande för hur bra vi är. 
Men den attityden kan vi inte riktigt ha. Den, den har jag försökt motverka på både sättet jag utbildar på, alltså inom den, den tjänsten jag har. Men även hur jag skriver både som, som skribent på, på bloggar och liknande, men också som skönlitterär författare. Jag tänkte vi skulle gå in på en annan aspekt av själva skrivandet i relation till den roll som verkstad inom Försvarsmakten. Och det är det att jag fattar det som att jag kollar lite efter information om det här, men jag inte hittar så mycket. Men om man skriver någonting i USA till exempel, om man är aktiv inom Försvarsmakten, och om man berör historiska operationer eller pågående operationer så förstår jag som att man måste ibland få det godkänt då innan Försvarsmakten mm. för att få publicera det Finns det någon motsvarande här i Sverige? Du har ju skrivit en skönlitterär bok men jag tänker om man kanske rör operativa detaljer mm. ändå. Nej, vi skulle säga tvärtom. Alltså, vi har en, en informationsdirektör som nu har gått vidare men vi har också en informationspolicy som aktivt understryker och det gjorde han väldigt bra. Att vi ska snarare på alla sätt uppmuntra att medarbetare deltar i det offentliga samtalet just runt myndighetens arbete. Och också förmedlar en bra bild utåt om vad vi håller på med. Alltså den kommunikativa aspekten är jätteviktig för folkförankringen. Sen finns det självklart vissa begränsningar. Jag, menar, jag kan självklart inte, varken som officer eller privatperson, avslöja hemliga uppgifter som kan vara sekretessbelagt. Det kan man inte. Men det är faktiskt väldigt små delar. Om man, kan, om man skulle vilja berätta väldigt väl om sina erfarenheter från utlandstjänster och så vidare. Så där har vi snarare skyldighet att berätta en bra bild av Försvarsmaktens verksamhet. Och det skulle jag önska att all, allt fler gjorde. Sen ska man alltid göra det på rätt sätt. Och självklart som officer fått ange att jag har det här som bisyssla. Och jag har det godkänt också av min chef. Att jag, som privatpersonen David så sysslar jag med, med litterär verksamhet som författare. Både inom fiktion och icke-fiktion. Ja, du var inne lite på det här med utlandstjänstgöring och att skriva böcker om det. Och det är faktiskt en sak jag har funderat på själv. Varför vi inte ser fler böcker om jag men, allt ifrån Bosnien och Kosovo till Afghanistan mm. till de som har operationerna som har varit i Afrika. Ja. Vad tror du att det beror på? Ja, det vet jag faktiskt inte. En del kan nog vara att det inte riktigt funnits någon sån kultur att beskriva det. Jag tror absolut att det finns en läsarkrätt som vill ta del av det. Det finns några lysande undantag som har skrivit om utlandsmissioner. Och flera som har skrivit dagbok. Jag vet, Johanna Hildebrandt har ju skrivit väldigt bra böcker. Ulf Henriksson kom ju nyligen ut med, med sina gamla dagboksanteckningar från Bosnien-tiden. Och det finns fler än så. Men jag skulle framförallt önska att alltså fler från gräsrotsnivån, om jag får säga så, kom ut med, med sina tankar och funderingar och erfarenheter. Därför att jag tror att det är väldigt många som vill läsa dem. Har du några mer tips på om vi tänker på författare och verk utöver de här? Som det finns nog säkert några stycken, men de är i fåtalet. Och jag skulle sannolikt säga att det finns väldigt fler potentialer. Alltså, jag tror vi är uppe i strax över 10 000 svenskar som har tjänstgjort i Afghanistan. Och jag menar, bland dem så finns det, finns det huvuddelen som har varit väldigt intressanta och väldigt givande erfarenheter. Inklusive några jobbiga erfarenheter. Och jag menar, de, deras rika vardag där nere är det säkerligen många som antecknat i sina dagböcker för eget bruk. Men som också skulle känna sig väldigt mycket på att berättas ut till andra. Hur gör du när du skriver? Slår du bara ner och börjar skriva på tangentbordet eller måste du komma i rätt stämning? Eller? Oj, oj, oj. Det där är ju en sån fråga där. Hur ska man skriva optimalt? Ska man sätta arslet på stolen och sen bara sitta där disciplinen till det händer någonting? Eller måste man insupa rätt kreativ stämning? Jag tror väl snarare att det ligger väl någonstans mitt emellan. 
Så jag tror man måste gå tillbaka till syftet varför skriver man. Jag gör det för att jag vill säga någonting. Och det är just när jag är inspirerad och har något, något som ligger på. Men som för många andra, när man får en, en kick, en inspiration, så brukar man skriva ner någonting. Om det är en mindmap eller om man börjar ett dokument. Och ganska snabbt brukar det växa sig klart eller växa ut till ett, vad ska man säga, ett utkast till en text. Sen är skrivprocessen alltid så att man måste låta det vila en stund. Alltså man måste få distans till den egna texten. Och gärna ha väldigt kloka, kloka ögon som tittar på den och hjälper den så man kan resonera under hela skrivandets gång. Och sen någonstans när man kommer fram till att ja, men vad är det här och vad vill jag säga, då brukar den börja kunna forma sig. Och ganska, ganska snart efter det så brukar man kunna lägga en tidsplan för slutredigering. När jag läste 36 timmar så slog jag med, det slog mig att den är väldigt välskriven upplever jag Tack så mycket. Men innebär det att du har fler böcker i byrålådan som var, du övade dig fram till eller var det, var det bra från start så att säga? Det var inte den första romanmanuset jag skrev, det kan jag känna. Jag hade en del kortare verk och jag hade ett romanmanus som jag skrev året innan det. Som jag har fler anledningar att inte gå vidare med. För att det, det var så att säga, mitt provskott för att se om jag klarade av det. Men det är inget som skulle gå att ge ut idag. Det tror jag inte min läsarkrätt skulle uppskatta. Men 36 timmar däremot var ett som jag var väldigt nöjd med. Och sa att nej, men det här är bra och det här ska ut. En sak som slog mig det är ju då att säkerhetspolisen utmålas lite som de bad guys i din bok. Eh, vad ligger bakom det här? För det är en sak jag upplever också när man läser lite olika böcker som berör ämnet. Den säkerhetspolitiska situationen i Sverige. Säkerhetspolitik, eh, säkerhetspolisen blir the bad guys. Hur tänker du kring det? <laughs> ja, det föll sig nog ganska naturligt. Många brukar också fråga varför jag har en kvinnlig hjälte innan där. Ja, men det föll sig ganska naturligt också. Det var den idén som tycker upp. Det var nog snarare åt andra hållet. Alltså jag ville att försvaret skulle klara sig och göra någonting bra. Jag ville beskriva den berättelsen. Så att det inte gick, blev en, som jag sa tidigare, att det inte var en det går åt helvete roman hela tiden. Och sen antagonisten som jag såg det helt enkelt. Alltså, om vi får ett övervakningssamhälle där vi får en, en polisorganisation som har för stort inflytande. Ja men då är det, eller skulle det vara i så fall, någon form av säkerhetstjänst som, som får den onda råden. Och det följer sig naturligt utifrån det. Ja, det ligger väl lite till den karaktären som man tittar i på de verken som utspelas i USA av amerikanska författare. Där säger ju... CIA och NSA och vad de heter, det är ju oftast de som blir i den miljön när man pratar om övervakningsstat i och med att de har en övervakande roll från början så att säga. Ja, ja, ja du tog upp det här med att huvudpersonen var en kvinna och den frågan tänker jag inte ställa men däremot tänker jag fråga, är Johanna Lindström baserad på en verklig person? Jag tror att många av karaktärerna är inspirerade av verkliga personer. Alltså, ingen av mina huvudkaraktärer eller de jag har som litterära karaktärer är, är exakt avbilder av människor. Men självklart blir jag inspirerad av människor jag möter eh, som på sina egna sätt gör väldigt bra ifrån sig eller gör väldigt kraftiga intryck på mig. Eh, så jag absolut, väldigt många av karaktärerna är inspirerade av verkliga personer eh, som man lyfter upp. Men ingen är en direkt avbild av någon person, det är de inte. Så du har inte haft någon kollega eller kompis som har kommit fram till dig och sagt det är ju jag så att säga. <laughs> jag tror inte det räcker med en där. Så. Självklart så bygger man på, på, på verkliga personer, inspirationen där. Så. Men jag vågar lova, ingen är en direkt avbild, det är inte. Tiden börjar gå mot sitt slut här. Men du kom ju ut att 2015 med att du håller på att skriva på en uppföljare till 36 timmar som heter Sex dagar. 
Och vad du också har gått ut med är att den förhoppningsvis ska släppas den andra halvan av 2016. Men jag har kollat och inte hittat så mycket information om det här. Vad kan du berätta om det här? Sex dagar kommer att vara en fristående fortsättning på 36 timmar. Utgivningsdatum är inte exakt satt än så länge. Men det kommer att bli under senare halvan nu av 2016. Vi kommer att återse några av våra litterära karaktärer som vi känner igen från första boken. Vi kommer också att få stifta bekantskap med några nya. Vi kommer att höja nivån lite grann. Jag kommer helt att motverka och i viss mån avliva den nederlagsdoktrin jag har pratat om grann tidigare. Och vi kommer även att få se Ryssland som en aktör. Jag har skrivit det någonstans att det kommer bli en konflikt med Ryssland inblandat som du aldrig upplevt än förut. Och det är nog en ganska bra sammanfattning. Den absolut sista frågan är, när du själv sätter dig ner i läsarsoffan och ska läsa, vilken är favoritboken och favoritförfattaren? Oh, jag har en amerikansk författare som heter Eric L. Harry som har skrivit ett antal fiktionsromaner. Han har skrivit fyra rättare sagt som är mina absoluta favoriter. De kallar jag som nästan hur många gånger som helst. Så blir de absolut favorit och är det de jag nämnde. Sen finns det många andra favoriter, både svenska och både svenska och utländska. Och både militära och vad ska jag säga, mer skönlitterära ur andra genrer. Så jag är en litterär allätare. Men några kommer alltid att ha ett, en större del i bokhjulet. Jag förstår, men vi fick ett litet litterärt tips där på slutet i alla fall. Men du, då får jag tacka så mycket för att du ville vara med här och prata om dina böcker, David. Tack så mycket. Jag tyckte det var rätt spännande att få höra lite om tankarna bakom 36 timmar. Det var ju också rätt coolt att trots att idén till boken uppkom runt år 2000 var handlingen ändå rätt i tiden när den kom ut 2013. Sen hoppas jag som David sa under samtalet att vi framöver kommer att få se fler författare med bakgrund från Försvarsmakten som berättar om sin upplevelse av livet i det militära. Men vi får se vad det kommer ut för böcker här framöver. Men nu är det snart slut för idag. Men har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och namnet där är också i krig och fred. Men nu är det dags att runda av för idag. Och vi hörs igen nästa söndag.